1: última pesca historia compartida por Diego Mendoza soy paraguayo y me gustaría relatar algunas historias de mi país que igual que México tiene su lado oscuro lo primero es un suceso que me ocurrió cuando tenía 11 años cabe destacar que actualmente tengo 26 y fue en la localidad de Pirayú una zona rural que vive de los cultivos y la cría de animales Vivía con mis abuelos ya que mi madre me dejó para ir a trabajar en la ciudad apenas cumplí seis meses. Desde que era pequeño siempre acostumbraba a dormirme como eso de las 7 de la noche. En aquellos tiempos no había luz eléctrica y solo podíamos tener luces de las lámparas para la noche. Y el contexto de la historia nos ubica en una época en la que llegó tanto la escasez de alimentos que dependíamos en gran parte de la casa y la pesca. En uno de esos días decidieron ir a pescar como tantas otras noches, lo cual no era algo inusual porque de noche se podía pescar mejor y se atrapaban peces más grandes, ya que por lo general salen a cazar peces más pequeños. Yo estaba rogándole al abuelo para que me llevara con ellos, al final accedió tras tanta insistencia. Íbamos a ir mi tío Joel, mi abuelo Artemio, un vecino llamado Isidro y un señor llamado Manuel que era un buen amigo de mi abuelo. Con todo en orden preparamos y tomamos rumbos al arroyo. Para esto mi abuela, una cristiana temerosa de las cosas del mal, me dijo que si pasaba algo malo me daba miedo me pusiera a rezar. Y que para nada me moviera del lado de mi abuelo. Todos salimos de mi casa y caminamos entre la selva totalmente oscura. Había un silencio sepulcral en ese momento. Mi abuelo me tomó de la mano y me dijo, «Mira, Diego, tal vez escuches cosas extrañas o te parezca que están llamando o pidiendo ayuda. Por ningún motivo te vayas o te alejes de mí. Y si vas a hacerlo, por favor avísame». Yo sentí con la cabeza y seguí caminando a su lado. Mientras íbamos pasando la oscura selva, el camino se iba haciendo más y más diferente. Estaba lleno de rocas y con varias ramas que te hacen difícil el paso. Tal vez por esto mi abuelo no quería que me dejara de sujetar su mano, pensé. Cuando de pronto sentí la palma de una persona a mi hombro. Se sentía tan fría como si fuera hielo. Yo pensé que era mi tío que traía el agua potable con hielo para el grupo. «Ya basta, apóyate en las ramas que yo estoy cansado». Le dije a lo que mi abuelo replicó que era lo que estaba pasando. Es que Joel se está apoyando en mí con su mano fría y eso hace que me canse y me retrase. ¿Qué dices? Pero si Joel está al frente de nosotros cortando las ramas con el machete para abrir camino. Cuando escuché esto le dije a mi abuelo que no me mintiera, a lo que él me respondió que no dudaba de mí. Pero que solo sujetara su mano y que si sentía o veía algo le dijera inmediatamente... Seguimos avanzando, pero a mí ya me estaba despertando el miedo. Mientras subíamos los montes, los árboles se cerraban y apenas se podía ver el cielo. Luego de caminar unos diez minutos, empecé a escuchar unos silbidos. Le dije a mi abuelo rápidamente, pero la respuesta era la misma: Continúa caminando. Mientras más nos adentrábamos en la oscuridad de los árboles, pude ver dos ojos resplandecientes que me miraban directamente. Y antes de que yo pudiera pronunciar palabra, mi abuelo me dijo, «Solo sigue caminando, hijo. Ya mero vamos a llegar». Supongo que lo dijo porque mis manos temblaban como nunca. Cuando por fin llegamos, pude ver el cielo despejado con las estrellas. También el agua que reflejaba la luz de la luna. Así nos pusimos a preparar las cañas caseras y los cebos para empezar a pescar. Tomamos diferentes lugares y tiramos las carnadas al arroyo. Al rato se podía escuchar cómo salían los pesos del agua. Para este punto ya me estaba tranquilizando. Es más, hasta había conseguido pescar unos bagres bastante grandes. Luego al rato, mientras seguía esperando que picara más pescados, levanté la mirada hacia el otro lado del arroyo. Pude notar una sombra oscura que tenía la apariencia de un señor con un sombrero apoyado en un árbol. También podía distinguir que estaba fumando un cigarrillo ya que se veía la brasa prender a la altura de la cabeza. Me dio un temblor en todo el cuerpo y quise gritar, pero la voz no me salía. En el intento vi que el hombre levantó su sombrero como saludando. Ahí le vi unos ojos llameantes mirándome fijamente. Solo cerré mis ojos y me levanté corriendo donde estaba mi abuelo le conté todo. Él se quedó en silencio y luego me dijo que ese era un ser que no nos puede hacer daño. Que puede molestarnos pero que debemos de ignorarlo porque el miedo es lo que lo alimenta. Y te asusta poco a poco hasta poder acercarse lo suficiente. Y allí es donde realmente te puede hacer daño. Más que tranquilizarme me disparó el miedo por lo que preferí quedarme a su lado y esperar a que pudiéramos pescar lo suficiente para irnos. Él sintió y me senté a su lado esperando que terminara ese momento. Ahí llegó Don Manuel e invitó a tomar a mi abuelo. Usual en la salida de excursión, pero al verme estado de miedo decidió negarse. Esto no le costó tanto a Don Manuel. Así que le dijo que seguiría tomando por un rato más. Luego se daría un baño antes de irnos. Con lo cual se fue de nuevo al bosque de donde había llegado. Mi abuelo preocupado por su amigo le dijo que no viviera demasiado, que ya sabía que no era bueno estar con borrachera en el bosque. Ya que esa podría ser la última... Eso que le dijo a don Manuel me erizó la piel por completo. Se fue su amigo y le pregunté a mi abuelo por qué le había dicho eso. Pero él solamente permaneció en silencio. Luego de casi 30 minutos de estar pescando se escucharon varios gritos. Mi abuelo gritó a mi tío y al vecino los cuales respondieron a sus nombres. Luego llamó a sus amigos pero no hubo respuesta. Justo en ese momento se escuchó el aullido de un perro muy lejos y tronaron un par de disparos. Mi abuelo malzó en brazos y le indicó a los compañeros que todos fuéramos a buscar a su amigo. Ya que él sabía a la perfección que Don Manuel traía un arma consigo. Mientras corríamos a el lugar se escuchó otro disparo mucho más cercano. Nos apresuramos y lo vimos. Estaba a lo lejos en la cima de un montículo de arena con su lámpara en la mano. Mientras que en la otra estaba sosteniendo la pistola. Todos corrimos apresuradamente siguiendo las luces de su lámpara pero mientras subíamos de repente se apagó. Luego se escucharon varios disparos más. Se quedó de un grito desgarrador y apagado. Todos nos quedamos en shock por un instante pero luego mi abuelo reaccionó. Volvió a correr y nosotros detrás de él. Cuando llegamos a la cima pudimos encontrar su pistola en el suelo. Y el montículo de arena removido de tal forma como si hubiera habido una reña. Mi abuelo se desplomó al suelo y dijo entrecortado. Ya se lo llevó. Se levantó y dijo que nos pusiéramos a buscarlo. Que no nos separáramos y que intentáramos gritar su nombre. Estuvimos así por casi dos horas. Yo estaba aterrado y luego de ese tiempo mi abuelo nos dijo desconsolado que ya mejor volviéramos a casa que no había nada más que hacer por su amigo, solamente orar por su alma. Cuando volvimos, mi abuela al ver mi rostro de pánico se le acercó a mi abuelo y le preguntó qué había pasado, a lo que él le contó triste el evento. Ella solo inclinó la cabeza y empezó a rezar para que su alma descansara en paz. Esa noche apenas pude conciliar el sueño. Y más porque cada vez que intentaba dormir en mis sueños sentía que el hombre del sombrero me volvía a mirar y se abalanzaba para atraparme. Yo despertaba sudoroso y con pánico nuevamente. Y así fueron todas las veces que intenté cerrar los ojos esa noche. Finalmente amaneció y mi abuelo se fue al pueblo para contar lo que había sucedido. Debían realizar una búsqueda general entre los ciudadanos. Pero en los rostros de todos se veía un gran desánimo y decían que si él se lo llevó era imposible volverlo a encontrar. Buscaron por dos días pero sin resultados. Al final todos decidieron que lo mejor era ir a velar su alma para que ésta llegara al descanso eterno. Pero el tercer día cuando se preparaban las cosas para empezar el rezo. Como eso del alto de la tarde del de la selva se veía bajando una persona hacia donde estaba nuestra casa. Mi abuelo se preguntaba quién podría ser, pero cuál fue nuestro terror al ver que era Don Manuel. Mi abuelo corrió hacia él gritando su nombre y cuando todos fuimos tras él vimos a Don Manuel totalmente flácido. Sus ropas estaban desgarradas y arañado en gran parte del pecho. En la oreja tenía un gran corte que estaba sangrando. Además parecía estar delirando. No reaccionaba nada y sus ojos se veían perdidos viendo fijamente en el espacio y un semblante general de horror y pánico. Cuando por fin nos observó directamente empezó a tiritar y llorar.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Había hecho de sus necesidades básicas en sí mismo y estaba deshumanizado. Mi abuelo lo tomó del brazo y suavemente lo hizo sentarse. Le hablaba con calma, pero el amigo no respondía. Solo miraba al cielo temblando y sollozando. Mi abuelo sacó un cigarrillo, lo encendió y le dio una calada profunda. Posteriormente lo puso en el pecho de su amigo gritó tan potentemente su nombre que varios vecinos vinieron alertados por el ruido y en eso reaccionó y miró a mi abuelo y del llanto pasó a terroríficos alaridos mientras intentaba balbucear algo inentendible mi abuelo le preguntó qué era lo que le había pasado y por qué no hablaba nada lo preparó para esto don Manuel abrió la boca y todas las personas que estábamos allí pudimos ver que no tenía lengua de su boca salían coágulos de sangre a borbotones. Muchos gritaron, incluidos mi abuela y yo. Mi abuelo se petrificó y nadie sabía qué hacer mientras ese pobre infeliz lloraba amargamente. Después de esto, mi abuelo lo llevó a nuestra casa, lo bañó y mandó a traer a un médico para que le curara las heridas y viese la lengua. Aparentemente, según el doctor, estaba había sido nada. Toda esa información hizo de la noche un horror para mí. Solo tenía 11 años y estaba viendo todas esas cosas. Llegó la hora de la cena y mi abuelo y su amigo estaban sentados en un lugar apartado. Mi abuela, mi tío y yo y demás familiares nos pusimos a cenar. Luego nos despedimos de mi abuelo y nos fuimos a nuestras camas para poder dormir. Mi abuelo iba a quedarse con su amigo ya que todo esto parecía real todavía. Todos querían saber qué le había pasado pero nadie se atrevía a preguntarle al ver el desgraciado estado en el que estaba el hombre. Todos fuimos a dormir y ellos se quedaron allí. Al día siguiente, cuando nos despertamos, vimos a mi abuelo dormido en una silla, pero su amigo ya no se encontraba. Corrí desperté al abuelo y le pregunté qué había pasado. Se despertó confundido y empezó a contar que estaba sentado con su amigo. Preguntó algunas cosas sencillas a lo que él asentía o negaba con la cabeza. Pero de repente Manuel empezó a tener sueño. Casi de inmediato se quedó dormido y al rato mi abuelo también empezó a sentir un sueño pesado. Pero no quería dejar a su amigo se quedó dormido en la silla. Era lo último que recordaba y ahora Manuel ya no estaba. Empezamos a buscar los esperanzados que solamente había ido al baño pero no estaba en ninguna parte de la casa. Mi abuelo estaba pálido, salió de la casa y yo lo seguí y se dirigió a la antigua casa de don Manuel. Encontró que la puerta estaba abierta pero solo mi abuelo tenía la llave de esa casa. Entró y gritó preguntando. «Manuel, estás aquí. Voy a entrar». Entramos los dos y él me dijo que le sujetara la mano y así lo hice. No había nada más que una pesada soledad. Seguimos mirando como buscando algo en la casa... Y luego de recorrer todas las habitaciones nos quedamos parados en un lugar donde estaba un cajón abierto y unos papeles. Le pregunté qué le pasaba y solo me dijo que allí debería estar un arma que su amigo guardaba. Salimos de allí y mi abuelo fue a dar la noticia a la policía de lo que había pasado. Y cómo su amigo había desaparecido nuevamente. Así quedó de nuevo. Había desaparecido una vez más. Pasados cinco días nada había sucedido no había rastro de aquella persona mi abuelo ya se había resignado solo repitiendo que si él te había llevado no podías escapar de la muerte que ya solo quedaba continuar el día siguiente un vecino rompió a gritos espantados llamando a mi abuelo mientras corría despavorido ¡Don Artemio! ¡Don Artemio! mi abuelo lo recibió con gran sorpresa diciéndole que se calmara y preguntando qué le sucedía «Lo encontré, lo encontré. Encontré a Manuel, su cuerpo». Incrédulo y temeroso, mi abuelo tomó su escopeta y salió corriendo pidiéndole que le indicara en dónde estaba el lugar. Fueron corriendo, mi abuela le dijo a mi tío que lo siguiera, que cuidara de mi abuelo para que no le pasara nada. Mi tío corrió tras ellos y una gran parte de los vecinos también. Yo corrí tras ellos por más que mi abuela me decía que no lo hiciera. Cuando llegué, había una multitud horrorizada rodeando algo. Me acerqué y pude ver a mi abuelo en el suelo batido llorando amargamente. Más adelante de él, pude ver el cuerpo de Don Manuel. Era una escena con violencia demoníaca. La oreja cortada, la cabeza en medio de un charco de sangre. Una rama incrustada en su ojo izquierdo y el estómago palaciado. Así como unos arañazos profundos en el pecho. Su ojo derecho estaba abierto y la cena era realmente horrible. No sé a fondo me fui corriendo casi inconscientemente hasta la casa donde mi abuela me recibió con un abrazo. Esperando como sabiendo lo que iba a suceder. Muchos dicen que la enloqueció después de que se lo llevara el fumador de sombrero. Y que por esa razón se había quitado la vida. Pero nadie pudo explicar los arañazos ni las mutilaciones. Menos la hazaña loca de incrustarse una rama a su propio ojo. Mis abuelos lo enterraron en el cementerio y pelaron por su alma para que descansara en paz. Mi abuelo nunca más volvió a salir a pescar de noche. Así también se lo ordenó mis tíos. De hecho creo que hasta el día de hoy nadie más en el pueblo ha vuelto a pescar de noche. Yo me mudé de allí a los 12 años con mi tía a la ciudad. Tuve varios traumas que me provocaron una agorafobia que me impedía salir al bosque. Seguía soñando con esa mirada de aquel hombre en mis sueños. Tuve una racha en la que me despertaba gritando y mis abuelos decidieron que mejor me fuera a vivir con ella. Pero cuando suelo visitarlo le pregunté a mi abuelo qué fue lo que le preguntó a su amigo mientras nosotros dormíamos. Y aunque siempre me dice que no recuerda nada, cada vez se pone muy tenso. Un recuerdo tenso se ve dentro de sus ojos, pero siempre encuentra la manera de cambiar el tema. Nunca más dormí en aquel poblado porque tengo miedo de volver a tener esas pesadillas. La gente de allí tampoco quiere hablar del tema. Claramente se incomoda al tocar el asunto. Mi abuela dice que mi abuelo va a visitar a su amigo el cementerio y que siempre carga una pistola y un rosario consigo. Cada vez que lo hace vuelva muy tenso que hace fuera de sí por unas horas. Hasta que se pone a orar y le pide que ella también lo acompañe. Yo la verdad tengo bastante miedo. Me quedaron traumas que hasta el día de hoy me da mucho miedo volver a vivirlos. Esa fue la última pesca de noche. ¿Qué les ha parecido el historia proveniente de Uruguay? Sin duda alguna es bastante inquietante porque no sabes con qué te puedes encontrar en el bosque. Nos escuchamos en el próximo relato.